1: C'est un titre étrange pour un livre qui ne l'est pas moins, le dernier en date de Mika Biermann, écrivain et guide conférencier au Musée des Beaux-Arts de Marseille, ainsi qu'il nous est présenté par son éditeur Anacarsis. Celui qui a notamment publié « 100 » chez P.O.L. et « 3 jours dans la vie de Berthe Morisot » chez Anacarsis pirate dans ce livre-là, de façon aussi acide que burlesque le genre de la science-fiction, comme il l'avait fait pour le western avec booming, ou pour le genre du peplum avec son livre intitulé « Roi ». Autant dire tout de suite qu'il n'y a pas d'histoire à résumer dans cet ouvrage, même si on est censé suivre au long des 19 chapitres l'existence d'une étrange entité cosmique qui souffre, laisse éclater sa colère, profère des menaces, passe aux supplications ou établit le contact avec l'espèce humaine pour suivre la table des matières dont la lecture est aussi drôle que certains passages du livre. L'ouvrage est composé en réalité de 130 récits brefs, censés relater les affres de l'entité cosmique et le destin de quelques centaines de personnages qui ont pour caractéristique d'avoir tous des prénoms ou noms de trois lettres seulement. Bref, le mieux pour aborder ce téquet est sans doute dans lire un extrait, mais avant cela, est-ce que vous pouvez, euh, Lise Vajan, nous situer Mika Birman, qui occupe une place quand même assez singulière dans le champ littéraire français
2: bah, Au fond, c'est ce que vous décriviez, Joseph, c'est que Mika Birman écrit en faisant dérailler euh, les formats, en jouant avec les genres, avec Booming, donc euh, chez Anna il avait écrit son western, avec Roy, qui avait eu le prix de la page 111, il avait écrit son péplum, avec Trois jours dans la vie de Paul Cézanne, puis euh, Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot que je vous recommande vivement tous les deux, surtout Berthe Morizot. Il a écrit ses vies de peintre, avec Teké. il fait son ovni. Alors, un ovni, parce que euh, donc, euh, ça, 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 ça parle de cette entité cosmique, un ovni aussi, puisque euh, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît, on croit que ça va être un roman de science-fiction, mais très vite, ça ressemble à du béquet sous-acide. Et d'ailleurs, ça commence comme ça, « Cher lecteur, à un moment donné, quelque part, quelque chose s'est passé, ça, nous le savons. » Bon courage, mais on va beaucoup rire.
1: Alors, je vous propose de lire un extrait hein, qui donne peut-être le ton de ce livre détonnant. Il se situe, page 45. « L'aiguille de la plaza vacilla, se brisa en deux, disparut. L'île était rasée de près. La poussière de briques et d'eau s'étirait en un long fagnon vers l'est. Dix crut apercevoir des machines s'approcher à l'horizon. D'étranges lueurs émanaient des ruines. Elle vit des tentacules se glisser dans l'eau, vit chavirer, chalands et ferries. Les coques cognaient, la capitainerie s'écroula, le petit phare métallique plia. » Un pseudopode s'enroulait autour du pont, les haubans cassaient comme du fil à coudre, dit, debout sur sa terrasse, ne bougeait pas. Hurler, courir, perdre toute dignité parce que les monstres visqueux envahissaient le monde, ce n'était pas son truc, ou alors elle était dépassée par les événements. Est-ce que c'est un extrait représentatif du livre et qu'est-ce qu'il dit de l'écriture et du projet de Mika Birman, Pierre
3: Mennetti ces 130 récits sont tous ciselés d'une manière absolument euh, parfaite c'est des, ça m'a fait penser à des, à des mobiles qu'on met euh, dans des appartements complètement vides, euh, très ultra contemporains tout est blanc mais il y a un joli, un, un joli mobile qui scintille comme ça et qui nous met dans une sensation euh, c'est sorti complètement de ma rêverie hein, mais je ne vis pas dans un appartement pareil euh, mais bon parfois enfin, j'étais un peu sur mon je suis resté un peu sur ma faim sur certaines histoires, je me dis c'est, c'est brillant, c'est brillantissime je ne sais pas ce que ça insuffle comme sentiment d'appartenance à, euh, au monde, au langage, parce que ça, ça ne fait que nous dire, euh, vous voyez, euh, vous n'allez rien comprendre. ni
0: Moi, je trouvais ça très visuel, euh, cet enchaînement de paragraphes. Je me forçais à m'arrêter euh, en lisant. Bon, déjà, c'est une expérience de lecture qui n'est pas anodine, on va dire, qui nous sort de notre confort de lecture habituel. Et donc, je me forçais à m'arrêter pour visualiser des scènes. Un peu à la manière de tableau de Jérôme Bosch avec plein de détails. Il y a des effets de loupe aussi grossissants et, et qui s'éloignent ensuite. Et en plus, c'est une description presque scientifique des animaux et des insectes aussi qui donnait envie d'aller voir à quoi ça ressemblait et d'essayer de représenter la scène de la manière la plus exacte possible, sachant qu'il y a aussi un côté assez ludique. Enfin, il y a, il y a tout un univers du jeu vidéo. Euh, Avec des personnages qui sont comme des automates, en fait, qui ont absolument pas d'intériorité ni de psychologie. Donc j'ai trouvé ça vraiment très visuel, ouais. Ça ça m'a donné envie de dessiner, en fait, comme lecture.
1: Parce qu'il faut dire hein, que l'imagination, quand même, de Mika Merman est littéralement débordante. Hein. On passe de euh, l'angoisse de petits personnages sur une maquette de train électrique, à la guerre séculaire entre euh, les gosses et les hulques qui détestent tout ce qui n'est pas vert, euh, en passant par la secte Ultima Verba, dont les membres pensent que les derniers mots prononcés par les mourants sont des éléments d'un message divin qui est assez faible, hein, il faut bien le dire, au final. Du coup, on a parfois l'impression que ce roman contient, avec ses 130 récits brefs, 130 romans en germe, tout en jouant de la frustration du lecteur. Est-ce que ça fait c'est ça qui fait, bien sûr, son charme Je, je pense. Mais c'est, est-ce que c'est ça qui fait aussi un peu sa limite, quoi, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on entendait aussi là dans ce que disait Pierre et, et Eugénie
2: Oui, peut-être que. Il y a un jeu sur la familiarité, c'est-à-dire que si on voulait commencer à, à, à chercher les références, je pense qu'on pourrait... C'est inépuisable. Euh, chacun ira chercher euh, les siennes. Moi, j'ai pensé au guide du voyageur euh, galactique ou à l'invasion des profanateurs de sépulture. Quand il est question des germes d'une patate qui envahissent une maison, et découvrent avec consternation des humains. Mais surtout, on pense donc, euh, comme vous le disiez, Joseph, à tous les films catastrophes qu'on a vus et revus et toutes les fins du monde qui sont devenues autant de lieux communs. Et le projet de Birman, c'est de d'écrire, de travailler à partir de ces lieux communs, visiblement. Et donc, euh, évidemment, c'est à la fois très très brillant, très drôle. Euh, Parfois, euh, il va jusqu'au bout de l'exercice de style. Je pense notamment à une description d'étal, de marché, comme une nature morte avec autant de légumes en train d'agoniser c'est splendide du point de vue formel. Et puis en même temps, évidemment, si on est perdu, euh, nous dit Birman, c'est normal parce que tout fait signe mais rien ne dit, ne veut jamais rien dire. C'est le cas de, euh, du patient euh, d'un hôpital psychiatrique qui nous explique son, son médecin pour qui tout est message ou c'est le cas du poisson de la petite Ella qui trace des signes dans son bocal que la petite fille est incapable d'interpréter car, nous dit le narrateur, il n'y a rien à comprendre, tout comme donc les membres de la secte des Ultima Verba. Et
1: il règne une certaine confusion dans l'univers, pour reprendre voilà. le titre du chapitre 6.
2: <rire> en attendant l'apocalypse, autant continuer à se raconter des histoires. Je pense que c'est ça le principe de Birman.
1: Il me semble qu'il y a quand même un, une chose qui est, euh, qui, qui est très bien réussie, c'est cet équilibre entre euh, le côté très gore et en même temps, c'est pas difficile à lire, c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment... Plein de scènes atroces, hein, il faut bien, bien le dire comme ça. Ce serait un, si c'était un film, il serait interdit au moins de 16 ans. Et en même temps, il y a toujours une sorte de, de velouté qui désamorce un peu la cruauté et fait qu'on peut, on peut, on peut lire quand même un, un nombre d'histoires de maladies, de cancers, de morts, de morts atroces et d'apocalypse sans en être dégoûté, non, Génie Bourlet
0: Il n'y a plus vraiment de comportement humain. C'est-à-dire que même quand les apocalypses sont racontées, où qui a toutes ces choses monstrueuses, euh, une espèce de déliquescence totale. Les personnages du livre ne réagissent pas. J'avais noté un passage euh, où il nous raconte ⁇ la terre est brûlée, des souches fument, des cadavres de lapins cuisent sur les rochers, des écureuils sont pendus aux branches calcinées. Ska commence à regretter d'avoir payé trop cher le forfait pour la journée. Qu'à chaque fois, on a un décalage... <rire> Entre, et je pense que c'est ce qui fait que c'est soutenable, entre guillemets, que c'est pas euh, ne plonge pas dans un, dans un délire horrifique euh, total, parce qu'il y a cette absurdité dans les réactions et ce décalage permanent dans les réactions des personnages et des animaux et des pommes de terre na- narrateurs. Enfin, bon, c'est plus humain du tout, en fait. Mais je trouve
3: qu'il y a quelque chose, finalement, de très subversif dans, dans ce qu'il propose Micka parce qu'au même moment où on célèbre une littérature du réel de l'enquête d'un rapport un peu, un peu immédiat à la réalité, il nous, il nous propose quelque chose qui dit non je continue de faire une littérature de l'imaginaire et en fait finalement peut-être qu'il y a bien plus de subversion là-dedans que ce qu'on croit
2: Alors moi je pense que justement c'est peut-être ce qui est en train de se jouer en ce moment c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a deux endroits d'expérimentation et d'invention dans la littérature française contemporaine c'est d'un côté en effet la littérature du réel et de l'autre côté c'est la littérature bon, que faute de mieux on à mmh. appeler de science-fiction, c'est pas seulement que tout le monde se remet à lire Dune de Frank Herbert ou Ursula Le Guin euh, qui avait su faire justement euh, des aventures interplanétaires, des lieux où réfléchir aux manières de raconter le monde autrement. Mais il faut se souvenir qu'en France, Pierre Alféry, toujours précurseur, qui vient de la poésie, s'était lancé dans le genre avec Orsol en 2018 chez POL. Et cet automne, l'écrivaine Céline Minard, qui comme Mika Birman s'est frotté à différentes formes d'écriture de genre, a euh, publié, donc Plasma, dans lequel elle euh, raconte une espèce d'écriture d'un univers post-humain un peu étrange. Donc, je pense que euh, la science-fiction est peut-être un lieu aujourd'hui, euh, précisément de... Euh, d'expérimentation hard. Et qui euh, n'est
3: plus vu comme de la science-fiction
2: ouais.
1: dans, dans le sens d'un genre. Il oui. y a beaucoup d'expérimentations. Oui, euh, peut... On dirait. enfin On sent qu'il fait quelque chose avec la science-fiction ou à la science-fiction, mais on ne lit pas un ouvrage de science-fiction. On est dans tout. une non.
0: parodie de science-fiction aussi, je trouve, avec cette profusion de récits aussi qui montre que. Bon...
3: Ce qui, d'ailleurs, peut décevoir les, les adeptes de, entre guillemets, entre guillemets vraie science-fiction. Enfin,
0: sens. en même temps, il y a un rhinocéros sur la couverture,
2: donc ils sont prévenus. C'est vrai. Et ce ne sera pas une... Ouais,
1: alors, un rhinocéros, mais à la, à la verticale, avec ce titre TK, de toute façon, on est souvent réduit à faire des hypothèses. Quand on tient ce livre entre les mains, vous en avez une, parce que TK, c'est apparemment une population bantou, moi, je ne sais pas.
2: Alors, dans l'article que Sébastien Aumont a consacré au livre en attendant ado, Sébastien Aumont donne quelques sources savantes tout à fait possibles, donc je le cite. Ça correspond au début du cri qui, dans les aventures d'Arthur Gordon Pym, désigne à la fois la couleur blanche et un mystère effrayant. C'est également la moitié du monstre japonais Teke-Teke, fantôme d'une jeune fille coupée en deux. Mais je tiens à préciser, pour ma part, que Teke, c'est aussi ce que marmoine avec volubilité une certaine Madame Smith, qui prétend parler martiens, dans un livre tout à fait sérieux de 1900, consacré au cas de Glossolalie avec somnambulisme, qui est cité en exergue du roman de Birman, et je suis allée regarder euh, sur Gallica, c'est un vrai livre, sur donc les, les cas de Glossolalie.
1: On termine sur la Glossolalie et les différentes langues de Mika Birman. teké c'est donc publié par l'édition Anna Karsis.
0: L'esprit critique. Mediapart.